0: Hi, schönen guten Morgen, Michael. Guten Morgen. Wie geht's dir? Bei mir geht's gut. Ich bin gerade erst aus dem Bett gefallen und genauso fühle ich mich auch noch. Aber ansonsten geht's mir sehr gut im Moment. Und wie geht's dir? Ähm, immer noch ein bisschen
1: sehr unter dem Stress, aber auf jeden Fall geht's mir eigentlich richtig gut. Ich habe ein paar Neuigkeiten. Wir haben einen Mitbewohner jetzt. Und wen? Ähm, den kleinen Bruder von meinem Freund.
0: Und wie kommst du dazu? <lacht> Ja. Ja. Ist nur eine kurzfristige Lösung. Ja, ihr habt ja selber, also ihr habt ja auch nicht so viel Platz, oder? Ja, das stimmt. <lacht> Wo schläft er dann jetzt? Im, äh, in diesem einen Raum, den ihr habt, oder?
1: Ja, es, es gibt ja nur einen Raum. Also wir können ihn ja schlecht in die Toilette stecken. Aber nein, er hat die Tüche. Und wir haben ja so ein Wandtuch. Was mhm. Ein, das passt schon. Ich finde, in jedem kleinen Raum ist es auf jeden Fall. Ist, ist es immer noch Platz. Es, nee, es klar, finde ich
0: auch.
1: Und ich <lacht> muss auch sagen, dass ich mich eigentlich sehr freue. Es ist eigentlich,
0: es sind erst drei, vier Tage, aber es ist eigentlich ganz cool. Ähm, hat er vor, länger in der Schweiz zu bleiben oder ist es jetzt wirklich nur so mal kurz? Ich glaube, ein, zwei Monate
1: oder drei, auch zum Arbeiten. Ach, cool. <lacht> <lacht> Nein, Wie
0: geht's dir? Was gibt's Neues? Ähm, mir geht's super. Ich muss sagen, ich glaube, bei mir jetzt nicht so viel Neues, außer dass das Wetter jetzt richtig gut ist im Moment hier in Deutschland. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber es war jetzt ein paar Tage schon richtig schön warm und sonnig. Und da kriegt, also ich kriege da automatisch bessere Laune. Ja. Das, das, ist, das ist natürlich auch
1: ganz normal. Aber ja, das stimmt auch. Ich muss persönlich sagen, ich kriege ein bisschen schlechte Laune im Moment bei gutem Wetter, weil dann weiß ich, dass es auf der Arbeit einfach noch mehr wird.
0: Ich ja. wünsche mir Regen.
1: Heute wäre auch so ein Tag, wo ich mir Gewitter, Regen, Hurricane... Ich
0: wäre ich wär total bereit für ein paar Naturkatastrophen hier. In der Schweiz ist das okay, hier wird es nicht. Hier kann jetzt der Sommer einfach kommen und bleiben.
1: Das stimmt.
0: Ja, weil ich kriege einfach schon direkt die bessere Laune, wenn ich aufstehe und merke, oh, das Wetter ist heute schön und ähm, ich habe ja schon ein paar Mal erwähnt, dass wir direkt am Park arbeiten und dann können ja. wir halt in der Pause alle rausgehen und so und Einfach richtig schön, da kriegt man einfach richtig gute Laune sofort und wir hatten ja jetzt auch ein langes Wochenende. Ich weiß, also du natürlich nicht, du musstest natürlich arbeiten, aber ich hatte jetzt ein langes Wochenende, weil ähm, Donnerstag war ein Feiertag, ich weiß gerade nicht welcher. Vor ein Genau. Und Freitag hatten wir frei und (lacht) dann hatten wir die ganze Woche hier richtig gutes Wetter, es war richtig warm und ab Donnerstag war dann die ganze Zeit Regen und Gewitter gemeldet, wenn wir frei hatten. Und zum Glück ist es nicht dazu gekommen, so wirklich. Also es hat ein bisschen mal so kurz geregnet, aber die meinten am Mittwoch im Radio so, ja, es ist ist Unwetterwarnung und mit Überschwemmungsgefahr und alles. Und so schlimm ist es zum Glück nicht geworden. Es hat nur mal kurz geregnet.
1: Ja, okay, das das wäre natürlich nicht so praktisch, aber im Allgemeinen, ich finde Gewitter, wenn man kommt, finde ich, auch ein bisschen drauf an, wo man ist. Aber eigentlich finde ich Gewitter so schön, gerade wenn man abends irgendwie mit Freunden zusammensitzt, noch ein Glas Wein trinkt und es gewittert draußen so. Oder wenn es so heiß draußen natürlich sicher. also <lacht> ich, ich geht mit rein, wenn es gewittert. Aber ich, ich mag Gewitter. Ich mag Gewitter mehr als Schnee.
0: Echt? Nee, andersrum. Also ich, ich mag Gewitter nicht. Als Kind hatte ich immer panische Angst vor Gewitter. Ich weiß nicht warum, aber ich hatte... Richtig schlimme Angst vor Gewitter. Jetzt natürlich nicht mehr, aber meine Katze hat panische Angst vor Gewitter. Und wenn ich dann nicht zu Hause bin, dann denke ich mir auch immer so: Nein, jetzt ist die Arme ganz alleine zu Hause und jetzt hat die bestimmt Angst. Also, wenn keiner zu Hause ist oder so. Und deswegen, ich mag Gewitter nicht so. Es kann lieber schneien, aber dann nur im Winter. <lacht> das ist <war lacht> natürlich. Und danach schöner Schnee.
1: Welche per- Periodenprodukte benutzt du?
0: Ähm. Das war jetzt ein Übergang. Das war ein sehr, ähm, sehr schöner Übergang, ja. Ähm, ich benutze nur UBs tatsächlich, also ganz klassisch. Ich habe schon auch drüber nachgedacht, eine Menstruationstasse auszuprobieren. Aber habe hab mich da dann irgendwie nie rangetraut und deswegen bin ich einfach bei den Tampons geblieben. Aber du benutzt wahrscheinlich was anderes, oder? Ich bin benutze
1: eigentlich relativ viel auch noch Obes, also Tampons. Ähm, zum Beispiel zum Schwimmen oder so, weil ich es ganz praktisch finde. Ich hatte auch schon mal eine Menstruationstasse, aber irgendwie beim Umzug ist die verloren gegangen. Dann habe ich eine neue bekommen, die ist aber zwei Nummern zu groß gewesen. Jetzt habe ich mir noch eine neue geholt und ich habe mir jetzt noch so ein Periodenhöschen geholt, aber mhm. irgendwie, die hätte du auch schön gefunden. Ich habe so eine richtige Omahose, die so ein bisschen, keine Ahnung, ich glaube, die sollen meinen ganzen Bauch noch verstecken, aber egal, Hauptsache sie ist bequem. So am Anfang und am Ende, das will ich jetzt mal ausprobieren, weil
0: OBs trocknen ja schon extrem aus. Ja, deswegen halt mich ruhig mal im dem Laufenden, wenn du die Periodenunterwäsche ausprobiert hast, wie zufrieden du damit bist, weil ja. über sowas habe ich halt auch schon nachgedacht. Was mich bei der Menstruationstasse halt so ein bisschen abgeschreckt hat, war, dass es die ja in verschiedenen Größen gibt und ich Null wusste, welche Größe ich nehmen sollte, also es hat mich irgendwie schon überfordert, als ich vor diesem Regal stand und gesehen habe, dass es verschiedene Größen gab und ich mir dachte, hm, woher soll ich jetzt wissen, welche Größe ich brauche und wenn du auch sagtest, du hast da eine neue bekommen und die war zwei Nummer zu groß, davor hatte ich halt auch irgendwie so Angst, ich dachte so, ja, dann kaufe ich mir die jetzt und dann steht die hier zu Hause rum, weil dann ist die mir zu groß oder zu klein oder
1: keine Ahnung, ich habe jetzt auch eine, die weiß ich nicht, was ich mit der mache und die kannst du auch nicht weiter verschenken. Du kannst ja nicht sagen, hey, die passt mir nicht, ich will meine Menstruationstasse. Nee. <lacht> Aber ja, ich glaube maximal zwei. Ich, du kannst das so ein bisschen an deiner Tampongröße auch orientieren, obwohl ich glaube, ich, also ich weiß nicht, jede Vagina ist ja anders, deswegen kann man das ich glaube, das muss da so ein bisschen persönlich einschätzen, ob jetzt da was heißt klein, groß, kommt auch ein bisschen auf die Blutung an. Aber generell finde ich Menstruationstassen super. Das Einzige, was ich nervig finde, ist halt, wenn du unterwegs bist, hast du ja meistens in öffentlichen Toiletten, ja, nicht das Waschbecken neben der Toilette, sondern Toiletten okay. einzeln und das Waschbecken. Ähm, eine Kollegin hat mal gesagt, ja, kein Problem, du pinkelst dir einfach sauber. Aber ich meine, das muss man auch erstmal machen. Wollen. Ja. Und ich meine, immer so eine Wasserflasche, das finde ich dann so ein bisschen... Mh. Deswegen bin ich unterwegs auch immer so. Aber wenn ich jetzt eine passende habe und die wirklich passen soll, dann soll es ja auch heißen, dass ich die wirklich für zwölf Stunden tragen kann. Und dann ist es wiederum kein Problem.
0: Ja, das stimmt. Weil ja. irgendwann ist man ja dann auch wieder zu Hause und dann kann man das da ja machen. Ja, ja, ja wie gesagt, schwieriges Thema. Also ich habe mich halt an was anderes noch nicht rangetraut wie OPs.
1: <lacht> ja, also ich bin wirklich
0: auf diese Unterwäsche bin ich jetzt ähm, komplett gespannt. Ich habe mir die auch schon mal im Internet angeguckt und wollte dann auch welche bestellen, aber habe es dann halt irgendwie doch nicht
1: gemacht. Ja, es ist einfach so, du weißt, so am Anfang die ersten zwei oder die letzten Tage, ich meine, ich hatte meine letzte Zeit auch extrem lang, leider meine Periode, aber so, mhm. wenn du kaum noch was hast oder du... Kennst, kennst du, dass du denkst, du bist schon fertig, dann hast du
0: zum Beispiel Geschlechtsverkehr und dann geht es wieder los? Ja, oder wenn du denkst, dass du fertig bist, dann ist wirklich so ein Tag Pause und dann ist so danach geht es wieder los. Und du denkst so, was, warum? warum? <lacht> Ich denke mir auch immer so: hey, wie kommt das denn jetzt schon wieder her? Ich dachte, wir wären fertig. Aber ja, das kenne ich das Problem. Aber ich glaube, dass ich glaube, dass das relativ normal ist. Dass auch das nur so keiner erzählt.
1: Ja, ja, das, das haben äh, ja, das, also ich würde schon sagen, was heißt das, haben alle? Es gibt immer Ausnahmen,
0: seid glücklich, aber es haben schon viele. Ja, es gibt auch, es gibt immer Ausnahmen. Es gibt auch Leute, die nur so, keine Ahnung, zwei Tage ihre Tage haben und dann ich sind war sie fertig mal so ein Mensch. Ich war drei, vier Jahre so ein Mensch. Du hast aber die Pille genommen, oder? Ja, aber das war,
1: bevor ich die Pille... Ich habe... Ähm, so. ich habe, Warte, wann haben wir in Rügen noch mal die Mutter-Kind-Kuh gemacht? Ähm, vor elf Jahren, glaube ich. 2010, oder? Ja. ja dann habe ich 2012 mit zwölf meine Periode bekommen. Die ersten drei, vier
0: Jahre waren easy. Ja, war bei mir, glaube ich, auch... Nee, bei mir... Doch, bei mir waren, glaube ich, die ersten Jahre okay. Okay. <lacht> die ersten Jahre waren erträglich. Ja. Gehst du gerne schwimmen? Ähm, früher nicht, aber jetzt habe ich letztens so überlegt, weil ich glaube, dass die Schwimmbäder immer noch zu sind. Und ich habe letztens so überlegt, so boah, jetzt hätte ich richtig Bock, schwimmen zu gehen. Und irgendwie draußen irgendwo am See ist es noch zu kalt, meiner Meinung nach. Und dann dachte ich so, boah, jetzt hätte sogar ich Bock, ins Schwimmbad zu gehen. Und dann ist mir halt eingefallen, dass sie halt noch geschlossen sind. Aber das schwankt bei mir. Also manchmal gehe ich wirklich gerne und dann gehe ich auch oft und dann gehe ich manchmal so zwei, drei Jahre gar nicht. Und du?
1: Also In der Schweiz hat man ja eigentlich überall sehen und in letzter Zeit, ich weiß nicht, ich, dieses Jahr habe ich mich mehr angestellt als letztes Jahr. Letztes Jahr war ich viel früher im Wasser und war auch irgendwie gefühlt härter im Leben, was die Wassertemperatur betrifft. Aber mhm. jetzt zum Beispiel nach der Arbeit, wir haben schwarze Arbeitskleidung, es ist ganz, ganz eklig. Schwarze Arbeitskleidung, Sonne mh, und den ganzen. Mhm. Um, ich habe so Lust, heute Abend zum See zu fahren und ich glaube, das mache ich auch. Das ich mach das. einfach
0: mal mit dir teilen. Mach das. <lacht> ja, ich bin, was so die Wassertemperatur angeht, halt auch voll kälteempfindlich. Mittlerweile früher war das nicht so. Also, das ist irgendwann einfach so gekommen und deswegen, was so die Wassertemperatur angeht, bin ich voll die Memme, aber trotzdem bin ich gerne da.
1: Ja. Ach
0: ja, das ist, das ist schön.
1: Und was kann man noch sagen? Hm. Ja, Wir
0: wollten ja noch über eine Sache reden, die wir schon seit drei, vier Wochen angekündigt haben.
1: Genau. Liebe Damen und Herren, eine Kuh-Partnerschaft, Freunde fürs Leben. Nein, ähm, ich habe mir eine (lacht) Kuh-Partnerschaft gemacht und ich habe es dir auch noch nicht so richtig erzählt. Im Endeffekt ist es ganz leid, es gibt mehrere Organisationen, die sowas unterstützen. Ich habe jetzt eine Organisation, wo ja einfach sozusagen ein Gnadenhof ist, für alle, die nicht wissen, was ein Gnadenhof ist, das ist ein Hof, wo Tiere, die normalerweise getötet werden würden oder zum Schlachter kommen würden, ihre letzte Ruhe finden und das war halt ein Hof, ähm, Bausuchtfrau kennt wahrscheinlich jeder, die hat ihren Mann über die Serie kennengelernt und hat dann aber nach ein paar Jahren gesagt, sie will eigentlich nicht mehr, dass die Tiere geschlachtet werden und dann oh. ist daraus so langsam, aber sicher ein Gnadenhof geworden das heißt halt die Milchkühe, sind bis, also, so wie ich es jetzt verstanden habe, sind es im Moment mehr Tiere, die nicht mehr arbeiten müssen, als Tiere, die noch arbeiten für uns Menschen. Ähm, die Milchkühe, die eigentlich ausgedient haben, würden ja dann zum Schlachter kommen. Und sie hat halt immer gesagt, es kann ja nicht sein, dass sie ihr ganzes Leben lang eigentlich eh schon von uns ausgebeutet werden. Und dann zum Dank werden sie halt umgebracht. Und deswegen mhm. dürfen die da halt noch zum Ende leben. Aber so eine Kuh ist halt mega teuer. Die kostet halt theoretisch im Monat 150 Euro. Und deswegen sind sie natürlich auf Spenden angewiesen. Und man kann sich natürlich eine Vollpartnerschaft kaufen, äh, beteiligen, das sind halt 150 Euro im Monat. Aber es ist natürlich extrem teuer, startet aber auch ab 15 ähm, Euro im Monat. Und das mache ich jetzt auch. Und ja, jetzt unterstütze ich eine Kuh. Ja, voll schön. Weißt du auch, wie die Kuh heißt? Ja. Kurz in meinem E-Mail-Dings nach, ich habe nämlich eine Urkunde bekommen, weil und ich kriege Infos von ihr. Voll
0: schön. Schicken die dir dann auch regelmäßig so Fotos von deiner Kuh zu?
1: Ja, ich habe cool. Ähm, ich gehe sie auch mal besuchen, wenn Corona ein bisschen besser ist, kann man seine Kuh ja. besuchen und man kriegt dann auch so ja so Postkarte von seiner Kuh. <lacht> Warte, wo ist es denn? Meine Kuh heißt.
0: Tau, Tau. Das ist ja ein sehr ungewöhnlicher Name. Sie Schön. ist
1: 16 geboren und mhm. ähm, wohnt seit, bei den Michelis ähm, seit ihrer Geburt und sie liebt Karotten und Äpfel. Und ihre oh. Lieblingsbeschäftigung ist es gemütlich, auf der Weide zu liegen. <lacht> das wäre auch meine Lieblingsbeschäftigung. Ja, ich glaube ich glaub bei mir auch. Das Klingt gut. Ja, das, äh, das würde ich gerne auch machen. Ja, ja, so viel zu dem Thema Kuhpartnerschaften. Ähm, ich glaube sowieso generell. Ich weiß, klar, ich habe eine ganze Zeit lang streng vegetarisch gelebt, aber ich liebe, ich liebe ja Fleisch. Ich, ich finde es schon geil. Ja, moralisch, ich, deswegen haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ganz merkwürdig sind die Leute, die so sagen oder so gegen Veganer hält. Ich meine, hä, wieso? Ist doch schön, dass sie auf was verzichten, was die meisten Menschen nicht hinbekommen um moralisch besser leben. Und es ist auch nicht ungesund, wenn man es richtig macht, sondern gesünder. Nee. Aber wieder eine andere Sache, wie viele Menschen sich davon angegriffen fühlen. Ganz verrückt. Aber ich bin ja schon jemand, ich mag Fleisch, ja. Ich vermisse okay. es auch. Ich versuche es auf jeden Fall wenig zu essen, zum Beispiel auf der Arbeit eigentlich nie. Also in letzter Zeit ist es auf jeden Fall mehr geworden. Muss ich auch wieder ein bisschen drauf achten. Aber ich finde so auf reine Kuhmilch, ich war aber auch da kann ich locker drauf verzichten. Käse ist wieder ganz schwierig. Ja. Weil nicht, das ist jetzt eine doofe Ausrede, aber ich wohne in der Schweiz. Das ist ganz, ganz schwierig.
0: Ja, und nicht nur in der Schweiz ist das schwierig. Hast du schon mal vegane Käsealternativen probiert? Ja,
1: in der Schweiz ist es relativ einfach, gute vegane Produkte zu bekommen. Und der Käse ist sogar mhm. richtig geil.
0: Da muss ich mal vorbeikommen, weil ich habe schon, ich habe schon relativ häufig mal irgendwie so veganen Käse probiert, aber. Manchen finde ich okay, aber den meisten finde ich irgendwie eklig.
1: Du bist doch auch Vegetarierin, oder? Ja. Gab es auch Menschen in deinem Umfeld, die sich davon irgendwie ganz verrückt persönlich angegriffen gefühlt haben?
0: Ja, natürlich. (lacht) Weil ich erzähle das nicht so. Also es ist nicht so, dass wenn ich so Leute kennenlerne, ich direkt sage, hi, ach übrigens, ich esse weder Fleisch noch Fisch, Ähm, was mir auch nicht schwerfällt, weil ich es halt auch gar nicht mag. Und Sowas, erzäh- das erzählt man ja nicht sofort. Aber wenn die Leute das irgendwann mitkriegen, dann gibt es immer so zwei Möglichkeiten. So entweder fühlen die Leute sich persönlich angegriffen und ähm, wollen sich dafür rechtfertigen, dass sie noch, dass sie Fleisch essen, obwohl
1: ich nie also gesagt ich- habe, hör auf damit. Ja, also ich kann das ja nicht. Also ich habe Eisenmangel. <lacht> mhm.
0: <lacht> ja, oder dass die Leute dann sagen so, ja, aber dafür hole ich ja auch nur Biofleisch und so. Was ist immer gelogen ist. <lacht> Oder ich esse ja auch nur einmal in der Woche Fleisch. So. Also die Leute versuchen sich dann dafür zu rechtfertigen und zu zeigen, guck, so schlimm bin ich auch gar nicht, obwohl mir das eigentlich ja ich, mir ist das eigentlich egal, was andere Leute machen. Also das muss ja jeder für sich das muss ja jeder für sich selber wissen. Wenn jetzt jemand sagt, ja, ich esse jetzt siebenmal die Woche Fleisch, ja okay, das ist glaube ich gesundheitlich jetzt auch nicht so geil. Aber ich würde dann halt nicht zu den Leuten hingehen und sagen, lass das. Also, ja, ja, das ich auch. würde dann sagen, ja, mach doch. Also ist ja nicht mein, ist ja nicht mein Ding und ich also mein, ist die eine Alternative, dass die Leute sich rechtfertigen wollen die andere Alternative ist halt, dass die Leute mich bekehren wollen, das ist auch ja.
1: aber ich meine, es gibt ja auch diese, es gibt natürlich auch Veganer, Vegetarier, die das auch machen aber ich finde halt, beide Seiten, macht doch das, was ihr wollt, aber ich ja. finde es halt ganz verkehrt zu sagen, ich meine, ich mache es ja auch nicht mehr streng und ich, ich zum Beispiel, ich mag Fleisch, für mich ist einfach der ethische Aspekt, ähm um, Wenn ich weiß, dass die Kuh relativ glücklich war, dann kann ich voll gut mein Gewissen abstellen und das genießen.
0: (lacht) Ja, keine Ahnung. Ich wurde, glaube ich, als Kind schon relativ früh traumatisiert. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon erzählt habe. Aber guck mal, zu Hause, warte, ich will
1: dich nicht, aber ganz gut, zu Hause fällt es mir, da da esse ich kein Fleisch, weil ich weiß, die Haltung, das ist ganz miserabel, da würde ich es nicht machen. Aber seitdem ich meinen Freund habe, oder auch wenn er Fleisch irgendwie holt und ich weiß, es ist gutes Fleisch und dann kocht er auch noch so gut, das ist halt
0: schon richtig geil. Ja, wenn man das, aber ich mag das halt auch einfach so geschmacklich nicht so. Also es ist halt einfach nicht meins. Aber war es auch noch nie. Und ich, ich glaube, ich wurde schon relativ früh als Kind wahrscheinlich traumatisiert, weil ich glaube, das habe ich aber schon mal hier erzählt. Ich mal mit einer Freundin auf dem Bauernhof war, weil ihre Mutter meinte, ja, äh, geht doch eben rüber. Die haben in der Nähe von einem Bauernhof gewohnt und holt irgendwie Milch. Und dann sind wir rübergegangen und das war ein Milchbauer und dann haben wir da Milch geholt. Und dann war da so ein kleines Käfchen, das war in so einer ganz, ganz kleinen Box so eingesperrt. so ähm, Also wirklich so richtig eng, das konnte sich so kaum bewegen, das konnte einfach nur da stehen. Und das war auch noch so ganz klein. Und dann hatte ich halt so gefragt den Bauern so, ja, ob das krank ist oder so, oder warum das hier halt so ausgegrenzt wird und nicht bei den anderen sein darf. Und dann meinte er, ja, das ist das war auch gerade erst geboren, es also war wirklich noch super jung. Und dann meinte er so, ja, das ist halt ein, ähm, ein, ja, ein männliches Käfchen, ich weiß nicht, wie man das nennt. <lacht> Und das wird halt morgen vom Schlachter abgeholt. Und das fand ich als Kind so traumatisierend, dass einfach dieses Käfchen vom Schlachter abgeholt wird, weil, obwohl ich weiß, dass es so, so halt abläuft. Aber ich fand das damals so krass, dass mich das richtig so nachhaltig beeinflusst hat.
1: Ja, ich meine, es ist ja auch, me- also ich finde es mega wichtig, dass Kinder sowas eigentlich früh... Merken und ich finde es auch gar nicht, du kannst das Kind ja nicht traumatisieren oder auch. Ich meine, das war wahrscheinlich noch nicht so schlimm wie richtig krasse Massentierhaltung. Fakt ist, das ist das, was wir essen und das muss einem auch einfach bewusst sein.
0: Richtig, und vielen Leuten ist das halt nicht bewusst und ich glaube halt auch, dass jeder essen kann, was er will, aber ich glaube halt auch, dass die Leute sich so ein bisschen damit auseinandersetzen sollten, wo es herkommt und ja, wie es ich,
1: produziert wird. Ich, ich finde
0: halt, ich finde, halt, das ist
1: okay, wenn du sagst, hey, du isst, ich meine,
0: ich ist ja auch
1: Fleisch, aber ich finde, dir sollte komplett bewusst sein, dass das Lebewesen dadurch gequält wurde, dass, dass es dadurch, also da, dass, da wurden Lebewesen umgebracht. Und die, ich finde, die sollte auch bewusst sein, weil sicher, ja, wir sind ja auch nur Tiere. Und klar, wir setzen uns immer, also ich persönlich finde, der Mensch ist das Schlimmste, was der Welt je passiert ist. Und der mhm. Mensch überschätzt sich auch maßlos. Fakt ist, die Kuh ist fürs Ökosystem, die ich jetzt nicht in der Massentierhaltung, besser als wir. Und ich weiß nicht, du tötest halt ein Lebewesen und ich finde nicht, also ich finde jetzt nicht, dass die Kuh weniger wert ist als ich. ich das heißt jetzt nicht, dass ich mit Kannibalismus okay bin, aber <lacht> ich finde halt, ja, ich bin sehr müde. Ich brauche einen Kaffee.
0: Ja, das könnte jetzt falsch rüberkommen. Ich ja, das könnte jetzt das falsch rüberkommen.
1: Also Leute, bitte esst nicht eure Nachbarn. <lacht> aber, es weiß du, ich bewusst, wenn ihr eine Kuh isst, die Wurst war mal lebendig.
0: Ja. Ja. Ich glaube, das können halt viele Leute richtig gut so ausblenden, dass sie halt das Fleisch essen und sehen und dann aber irgendwie halt einfach ausblenden können, dass das mal lebendig war. Ja. Ja, keine Ahnung, das hat mich halt halt damals schon sehr früh beeinflusst. Also dieses dieses prägende Erlebnis in meinem Leben. Obwohl es ja eigentlich gar nicht so schlimm war. Also ich meine, richtig schlimm wäre es gewesen, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, gesehen hätte, wie die Kuh geschlachtet wird oder so. Das wäre jetzt wahrscheinlich richtig traumatisierend gewesen. Aber einfach nur die Tatsache, dass er gesagt hat, ja, die wird morgen vom Schlachter abgeholt. Und ich dachte, oh nein, das ist doch noch ein Baby. Und ich dann auch mit den Bauern angefangen habe, darüber zu diskutieren, (lacht) dass das nicht okay ist. Kannst du mir nicht diskutieren. Also allein die Tatsache hat mich schon irgendwie nachhaltig beeinflusst. Aber Fakt ist ja auch
1: generell, darüber regen sich ja auch viele, also ich finde relativ viel auch auf, dass wenn jetzt Fleisch teurer werden sollte und dass das ein Luxusprodukt wird, klar, es stimmt schon, dass dann die Besserverdiener in unserer Gesellschaft sich das mehr leisten können, aber ich finde, diesen Aspekt ist weniger wert als das Tierwohl und den ethischen und auch den ökologischen Aspekt und ganz ehrlich, ist die, manche Menschen, also ich finde es absolut, wenn du eins bis zweimal die Woche Fleisch isst, ist es absolut okay, ich finde aber alles, was darüber geht, dieses auch Wurst, das heißt nicht, dass ich das nicht, Politik ne? <lacht> ist einstrengend, ähm, und alles dieses dauerhaft und immer wieder, ich finde, Fleisch sollte ein Luxuskonsum sein und Obst, Gemüse und alles andere sollte viel, viel günstiger sein und ich finde, das macht die Schweiz halt mega gut mhm. und ich finde das auch wieder krass, wie viele Menschen das in Deutschland aufregt, so wenn das Fleisch dann teurer wird. So Ja, dann kannst du halt nicht jeden Tag deinen Leberkäse essen. Aber es wird dich einfach nicht
0: umbringen. Im Gegenteil. Also ich glaube halt, wie gesagt, dass es das halt auch gar nicht gesund ist, so jeden Tag so Unmengen an Fleisch zu essen. Nein. Und dann auch immer, <lacht> wir sind Fleischesser.
1: So, so die Kriegsgeneration oder so, die haben ja auch... Also es gibt so viele... Menschen auf der Welt, die sich vegetarisch ernähren und zwar nicht, weil sie das wollen, sondern einfach aus der Gegebenheit wegen den äußeren Umständen, die leben auch und die leben teilweise auch gesünder. Ja, verrückt, oder? Ja, <lacht> ja, ja. So viel dazu. Was machst du heute noch? Es ist Wochenende.
0: Ja, mein, also es ist heute Samstag, wo wir aufnehmen. Mein Bruder hat morgen Geburtstag und ich habe gesagt, dass ich... Was ähm, du sagst, hm?
1: Gut, dass du es sagst, dann gratuliere ich mal.
0: Ja, <lacht> nee, ich habe gesagt, dass, ähm, aber ich weiß auch gar nicht, wann dein Bruder Geburtstag hat. Ja, alles gut, ist nicht so wichtig. Hi Robin. Okay. <lacht> ähm, ich habe gesagt, dass ich zwei Kuchen backe und das muss ich jetzt gleich noch machen. und der, e- Also einen Kuchen, das ist so ein käse den habe ich schon mal gebacken. Ich glaube, das funktioniert auf jeden Fall. Und dann wollte ich einen anderen Kuchen ausprobieren, den er sich gewünscht hat. Da hoffe ich, dass das funktioniert, weil den habe ich vorher noch nie gebacken. Ja, okay. Und deswegen, ähm, der ist auch, glaube ich, ein bisschen aufwendiger. Das ist ähm, so ein Kuchen aus diesen, kennst du diese Lotuskekse, Diese Kekse, die man immer so dabei kriegt, wenn man irgendwo Kaffee holt und so. Ja, die sind lecker. Ich glaube, so eine lotus Genau, und aus diesen Keksen und der creme kann man so eine Torte. Und das probiere ich heute.
1: Ja, gut. Dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg dabei, weil ich werde jetzt noch schnell frühstücken und dann gehe ich auf die Arbeit. Deswegen war das jetzt auch nur so eine kurze Folge. Mhm. Aber gut, dass wir es einrichten konnten.
0: Ja, Ja, gut, dann wünsche ich dir heute viel Spaß auf der Arbeit und dass es hoffentlich ein ruhiger Arbeitstag wird. (lacht) Ja, (lacht) danke. Und allen Zuhörern wünsche ich eine entspannte und ruhige Woche, je nachdem, wann ihr das hört.
1: Genau, ciao.